0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes. Seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume. En 2019, il est parti en tour du monde pour une durée indéterminée avec son vélo et deux petites sacoches. Puis vous allez voir que par la suite, Il a été dans l'obligation d'abandonner son vélo pour continuer à pied. Il a atterri en Inde, puis a pris la route du Népal, de la Thaïlande, du Laos, en continuant par le Vietnam, les Philippines. Il a continué vers l'Australie, l'Argentine et la Colombie. Puis ensuite, il est rentré en France à cause de la crise sanitaire. Je tiens juste à préciser que cette discussion avec Guillaume est divisée en deux épisodes, car nous avons énormément parlé. Guillaume nous a livré tellement de moments et d'anecdotes passionnantes. Dans cette première partie, Guillaume nous parle des raisons de son départ, du budget avec lequel il est parti, de la nourriture dans les différents pays, des raisons pour lesquelles il évitait au maximum les avions et celles pour lesquelles il préférait loger chez l'habitant. Il nous parle également du passage des frontières, du syndrome de l'Inde causé par le choc culturel ou encore de l'impact des grandes industries sur ces pays d'Asie. Il nous parle également de la philosophie qu'il a adoptée pendant son voyage concernant les moments difficiles, Les scènes qui peuvent être choquantes, ainsi que de l'ascension de l'Annapurna au Népal, qui fut éprouvante. Je vous propose de partir en tour du monde avec Guillaume pendant quelques minutes. Bienvenue dans Evasion. Salut Guillaume, comment vas-tu
1: Hello Charlotte, ça va très bien. Merci de me recevoir. Et toi, comment vas-tu
0: Avec grand plaisir, ça va, ça va, merci. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots
1: oui, alors écoute, euh, je m'appelle Guillaume, euh, donc, j'ai 27 ans à ce jour et donc, j'ai toujours euh, rêvé de voyager. Et je suis parti, pour mes 25 ans, je suis parti donc, euh, voyager, j'ai voulu euh, réaliser ce tour du monde. Et voilà, Donc euh, à part ça, donc, j'ai grandi euh, en, en Ile-de-France, en banlieue parisienne. Et donc après mes études, euh, je, je pensais que c'était le moment opportun pour, euh, pour partir voyager.
0: Et du coup, on va en parler un petit peu plus en détail de ce fameux tour du monde mais est-ce que c'était un rêve depuis toujours de d'en faire un pour toi
1: Alors euh, oui, c'était c'était un rêve euh, dont je rêvais depuis depuis tout petit. Alors de différentes manières, puisque j'ai toujours été attiré étant jeune euh, de, de, par les voyageurs, euh, aussi bien euh, donc en passant par la mythologie euh, avec les voyages d'Ulysse, lys, etc., euh, jusqu'au jusqu'aux conquistadors qui, qui partait découvrir le nouveau monde, euh, la découverte des Indes aussi, tout ça, ça m'a ça m'a toujours fasciné et euh, aller vers l'inconnu. Et euh, c'est vrai qu'un jour, euh, je me suis dit, c'est moi qui irais vers l'inconnu et ce jour donc est arrivé. Et puis euh, là, ça faisait presque 11 ans que j'en parlais euh, de manière euh, vraiment presque quotidienne. <rire> donc, il fallait, euh, il fallait que je parte, voilà.
0: Et du coup, combien de temps tu devais partir et combien de temps tu es parti finalement
1: Alors, à l'origine, euh, ça annoncé d'une manière un peu brutale et je n'avais pas de limite de temps. C'est-à-dire que j'avais dit, je peux partir 6 euh, semaines, comme 6 mois, comme 6 ans, comme ne jamais revenir. Et finalement, euh, donc je suis rentré au bout de euh, presque deux ans de voyage. Donc j'étais parti en octobre 2018 et je suis revenu en juin 2020.
0: Est-ce que ce voyage avait un but particulier ou c'était entre guillemets simplement pour visiter euh, des pays absolument magnifiques
1: euh, Alors c'était un peu des deux. Euh, évidemment, il y avait cette, euh, cette envie de, donc de, de voir des choses que, que je ne verrais pas ailleurs des choses uniques qui se trouvent à certains endroits. Mais euh, j'avais surtout envie de découvrir, comprendre comment les gens pensent ailleurs. Donc je voulais vraiment voilà, c'était découvrir une, une nouvelle manière de penser, découvrir une nouvelle manière de vivre, une autre manière de manger, une autre manière de dormir, euh, vraiment tout. Une autre manière de marcher, de penser, c'est vraiment... Euh, j'étais avide de, de, de découvrir et je voulais vraiment bah, apprendre le plus possible. Et puis à travers tout ça je pense que je voulais aussi me, me découvrir moi-même, car euh, plus petit, euh, je pense qu'il y a vraiment lancé cette envie de voyager aussi, ça a été une phrase, une phrase qui a été reprise par, par Socrate, qui disait « connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Donc je pensais que la meilleure, le meilleur moyen de se découvrir soi-même, c'est de, de partir à sa rencontre et de se mettre dans des situations dans lesquelles on ne peut pas forcément se retrouver ici. Et donc voilà, voir, voir comment est-ce qu'on réagirait ailleurs.
0: Ok, mais je suis totalement d'accord avec cette philosophie. Le fait de partir seul, je t'avoue, je suis jamais partie seule en voyage, mais le fait de partir seule, je suis persuadée que ça te permet de... Bah, du coup, comme tu sors de ta zone de confort, tu pousses un peu tes limites, tu vois de quoi tu es capable, et du coup, ça te permet de te connaître encore plus euh, toi-même. quoi.
1: Ouais, c'est, c'est exactement ça, effectivement. Quand tu pars tout seul, tu as, tu as une autre manière de penser. Tu as une manière de penser qui va être... Euh... Alors ça, c'est mon ressenti personnel, mais qui va être, je pense, un peu plus... Pour mon cas euh, rapprocher entre guillemets la sécurité car j'ai, c'est vrai que souvent j'aimais bien aller euh, dans des me mettre dans des, des situations un peu vraiment inconfortables <rire> où, euh, où parfois je me suis mis vraiment en danger et, euh, et donc t'es amené à penser d'une manière différente euh, alors que lorsque tu es avec des gens bah, tu penses euh, de manière groupée ce qui peut plaire à tout le monde etc tu penses pas forcément à sortir des idées qui vont euh, dire eh ben, écoutez euh, venez les amis on va se mettre en danger <rire> Et donc, euh, donc, voilà, tu ne penses pas de la même manière et tu peux, euh, là, vraiment, je pense, te concentrer euh, sur, euh, sur toi et donc, du coup, sur découvrir la personne, la magnifique personne que tu peux être.
0: On va parler euh, quelques minutes de ton itinéraire, du coup. Tu avais déterminé des choses à faire avant ton départ ou tu es un petit peu parti à la bonne again et puis on verra bien sur place
1: Alors, euh, effectivement, au tout début, j'avais, quand j'ai commencé à, du coup, à vraiment construire le, l'itinéraire j'avais plus ou moins suivi un, un itinéraire car euh, au début j'ai commencé donc ce voyage à, à vélo il devait être fait à vélo donc déjà de, de la toute base je devais partir de France à vélo et je devais aller jusqu'en Indonésie donc en passant par la terre sauf que ça ne s'est pas fait car euh, il, a, il arrivait un moment où je devais traverser la frontière entre le Pakistan et l'Inde et c'est une frontière qui est très difficile et, et presque impossible de passer même, puisqu'elle est gardée euh, en zone militaire, en fait. C'est une zone militaire qu'on ne peut pas forcément traverser. Et l'autre moyen de passer était de passer par la Chine, et je ne voulais pas passer par la Chine. Je voulais pas faire ce détour-là. Donc, j'avais décidé de commencer ce voyage par l'Inde. Donc, déjà, là, il y a eu un, a eu un premier changement. Et puis, euh, et puis après, il y a eu d'autres changements, puisqu'au fur et à mesure, euh, donc, il m'est arrivé des, des petites péripéties, même dès le début, et donc j'ai dû... Euh, Faire, tout, faire plein de changements <rire> tout le temps. Donc, euh, donc voilà. Et après, cet itinéraire de base, effectivement, donc, c'était des choses que je voulais voir et des choses que je voulais faire surtout. Par exemple, euh, je voulais absolument euh, passer par la Thaïlande parce que je sais que la, la Thaïlande, pour moi, c'était une possibilité de, de faire de la plongée en ne dépensant pas forcément euh, des milliers et des cents comme on pourrait le faire en France. Et, euh, et donc c'était pour moi une, une étape obligatoire parce que c'était aussi un rêve de plongée. Donc. Euh, donc voilà, ça c'est un, un, un exemple.
0: <rire> et du coup, euh, l'itinéraire que tu as suivi, entre guillemets, pour ton voyage, c'est, tu as commencé par l'Inde, ensuite tu es parti au Népal, Thaïlande, Laos, tu as continué avec le Vietnam, les Philippines, l'Australie, et après tu es parti en Argentine, en Colombie, et tu es remonté en France, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Donc... Malheureusement. <rire>
0: <rire> D'accord.
1: Mais C'est très bien, c'est très bien.
0: <rire> c'est un bon début.
1: Ouais, c'est un super bon début même, j'en suis, ouais, euh, je suis ouais, quand même très incroyable. content d'avoir pu faire tout ça.
0: Bah ouais. Et si tu avais pu continuer, tu serais parti où
1: Alors, euh, j'étais pas censé rentrer en France en fait, donc je suis rentré parce, que, parce qu'il y a eu cette crise et je pouvais plus voyager euh, à ma manière, c'est-à-dire euh, dormir, euh, dormir chez l'habitant, tout ça, parce que bah, maintenant, euh, même si je peux y retourner à ce jour... Euh, Eh bien, ça reste difficile. J'ai beaucoup de contacts, donc, euh, chez qui je dormais, des gens chez qui je dormais, des locaux qui me disent qu'ils n'acceptent plus de voyageurs de peur d'attraper le corona. Euh, Ce que je peux comprendre, hein, c'est tout à fait, tout à fait défendable. Mais si j'avais pu continuer, donc, du coup, euh, après la Colombie, donc, je serais, le but était de reprendre un vélo, donc, que je n'avais plus depuis l'Asie, pour, euh, pour en fait relier euh, Bogota jusqu'à Ushuaia. Donc, euh, traverser vraiment toute euh, l'Amérique latine, enfin, toute l'Amérique du Sud, du moins par la Cordillère des Andes et puis je devais après euh, essayer de me débrouiller pour essayer de, de tomber dans la bonne saison pour traverser euh, l'Atlantique en voilier et retomber sur, euh, sur l'Afrique, faire un peu d'Afrique centrale, Afrique noire et puis, euh, puis après remonter tranquillement en Europe mais pas par la France, ça c'était le, le pseudo plan de base qui, l'itinéraire de base qui fait que de changer
0: <rire> D'accord Du coup tu as essayé de voyager en faisant un maximum de choses où tu tu visitais davantage, comme ça venait, en profitant un peu des opportunités qui venaient
1: Des deux manières. Je voyageais, donc en essayant de faire le maximum de choses, parce que j'avais cette conscience qui me disait aujourd'hui, tu es ici, tu as énormément de chance d'être là, profite à fond, vois un maximum de choses, emmagasine euh, plein de trucs, vis plein de choses. Et euh, à côté, j'essayais effectivement de, bah, de faire des... aussi bien des, des activités que de voir des choses. J'essayais vraiment de. Je repense à un moment. Euh au Laos, où je suis arrivé dans une où je suis arrivé dans la capitale et j'avais pas forcément envie de rester dans la capitale et euh, j'essayais tout le temps de fuir un peu les grosses villes parce que je voulais voir vraiment ce qui se passe dans le fond dans enfin le fond de la campagne. Et donc quand je suis arrivé dans cette dans cette capitale, je voulais partir, j'avais prévu de partir le lendemain puis en fait, je suis resté quand même je crois deux nuits, deux nuits un truc comme ça pour essayer de voir un maximum de choses dans la capitale et quand tu es tout seul, l'avantage c'est que bah, tu peux bouger de manière plus rapide, tu peux t'attarder sur certaines choses, tu peux avancer sur d'autres. Tu gères vraiment ton temps d'une manière, euh, bah, j'ai envie de dire, idéale, quoi, puisque tu tout seul, donc euh, tu n'es pas, pas obligé de partager.
0: Et au niveau de la nourriture, je suppose que c'était plutôt différent de ce qu'on peut trouver en France. Comment ça se passait Est-ce que tu avais du mal à t'adapter Niveau nourriture, où ça allait?
1: Alors, la nourriture, c'était un régal pour commencer. (rire) Peu importe (rire) le lieu dans le monde, c'était extraordinaire. J'avais peur au début en Inde en arrivant parce que c'est vrai que changer comme ça d'atmosphère, où tu te dis, bon, voilà, on va va manger quelque chose de vraiment différent. Euh, J'avais peur d'être malade, donc j'avais, lorsque je suis arrivé à New Delhi, je suis resté, j'avais prévu de rester une petite semaine à New Delhi, le temps de m'acclimater, en fait. Et finalement, euh, j'ai pas du tout été malade. Donc, je suis tout de suite allé manger bah, dehors, dans la rue, ce que mangent, ce que mangent les logos, en fait, j'ai, j'ai trouvé un groupe d'Indiens, qui, euh, les Indiens, ils voyagent beaucoup en Inde, parce que l'Inde, c'est, c'est un très, très grand pays. Au tout début, je suis arrivé dans une auberge, et dans cette auberge-là, donc il y avait un couple indien euh, qui m'ont euh, un peu pris sur leur, sur leur aile, et qui m'ont dit, bah, viens, on va, on va manger là, on va te faire découvrir l'Inde, etc., donc, tout de suite en fait je me suis retrouvé à manger euh, bah, avec mes doigts euh, dans, avec les doigts sales pas lavés euh, avec un peu de poussière et de terre et, euh, et manger les plats locaux puis, finalement je suis jamais tombé malade et à chaque fois euh, à chaque fois je me suis redirigé vers cette euh, cette manière de manger un peu de tu sais, la street food qu'on retrouve un peu un peu partout dans le monde hein. et puis euh, et je voulais éviter un maximum tout ce qui était restaurant tout ce qui était un peu propre j'ai envie de dire alors, je ne suis pas quelqu'un de sale, mais je voulais vraiment euh, vivre de manière intense euh, ce que je mangeais. Je voulais vraiment vivre avec euh, plein de saveurs dans la bouche, euh, me rappeler un peu de tout, donc, euh, et pour longtemps surtout. Donc voilà, j'avais toujours cette idée-là, de, cette approche en fait de manger euh, en street food. On mange très très bien en street food, vraiment très bien, parfois mieux que, qu'en restaurant. Et puis on mange pour pas cher. Et surtout, juste avant je disais qu'on n'était pas obligé de partager notre temps, mais quand on mange en street food, donc on mange dans la rue, on mange avec d'autres gens, et quand vous êtes étranger dans un pays, tout le monde vous regarde. Et puis un sourire débloque beaucoup de choses. Un sourire, un regard, et puis ça part en discussion pour ceux qui parlent, ceux qui parlent anglais. Donc, euh, donc finalement, on fait plein de rencontres aussi en mangeant dehors. Et ça, c'est, c'est génial. Alors que quand on est dans un, dans un restaurant, je trouve que le fait d'avoir des tables, ça peut venir parfois mettre des petites barrières, tu sais. Et les gens n'osent pas forcément venir te déranger ou autre. Et donc euh, ça, je recommande. Manger dans la rue, c'est super.
0: <rire> tu pourrais nous parler rapidement des, des spécialités des différents pays que tu as traversés est-ce qu'il y a des choses que tu as beaucoup aimées, d'autres un peu moins
1: Waouh, ouais, carrément. Ouais, j'ai des, des très bons souvenirs. Alors, en Inde, en Inde si, si vous voulez, je pourrais vous donner une adresse superbe d'un endroit extraordinaire où je pense que c'est le meilleur souvenir culinaire que j'ai de tout ce voyage. Ah oui, quand même. Euh, ouais, ouais, dans la ville de Varanasi, c'est une, alors un endroit vraiment extraordinaire. C'était vraiment bon, c'est un plat, donc un tali, qui ça s'appelle tali. C'est un grand plat. Euh, ou dedans tu as plein de, plein de choses différentes, que ce soit des sauces, des saveurs, euh, tu as différents types de pains. Euh, ça, c'était vraiment mon meilleur souvenir culinaire. Euh, au niveau du Népal, je me rappelle énormément du, du fameux Dalbat, parce que donc, quand tu pars grimper dans les Himalayas, tu tombes dans les lodges et, euh, et souvent il y a un peu le deal où, où si tu prends un petit-déj avec un repas, tu, tu peux euh, ne pas payer par exemple la nuit, donc euh, des fois ils t'arrangent, etc., et le dalbat, en fait, au Népal, il y a un peu la loi du dalbat qui dit, euh, euh, si tu prends un dalbat, tu de la force pour 24 heures. Donc euh, le dalbat, c'est un plat euh, végétarien de riz avec des lentilles, euh, des petits légumes, un peu de sauce et un peu de, un peu de pain, tu vois. C'est vraiment tout simple. Et puis, euh, c'est, c'est fait assez rapidement, ça coûte rien à faire. Et c'est euh, ce de quoi ils se nourrissent un peu tous dans le pays. Donc les Dalbas, tu en partout et, euh, et voilà. Ensuite, euh, après pour les autres pays, je vais pas tous les faire parce qu'il y en a, il y en a énormément, oui, mais oui. Euh, mais c'est vrai. Euh, Népalien, ça a été le, le dépuisement le plus important, je pense que j'ai eu pour la nourriture. Après, j'ai eu la meilleure viande que j'ai mangée en Argentine. C'était, c'était excellent, excellent. La viande est incroyable, incroyable. Après pour la Colombie, j'ai été un peu déçu culinairement. Alors je trouve qu'ils ont les des, des fruits qui sont d'une qualité excellente. Ils ont les à mon goût, les meilleurs avocats que j'ai mangés dans ma vie. Euh, des avocats énormes en plus, pareil pour les ananas. Euh, j'ai eu l'occasion de voyager un peu en Afrique où j'ai, j'ai mangé des, na- des ananas excellents au Mozambique. Et, euh, et là, je pense que les ananas de Colombie, euh, les ont largement battus. Ouais, c'était ouf. C'était euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment incroyable.
0: Et comment tu te déplaçais du coup entre les pays et dans les pays Est-ce que c'était pas trop galère de de tout relier?
1: Si, il y a eu plein de galères et ça, c'est la magie du voyage. (rire) C'est vraiment euh, trop cool euh, d'avoir mille et une galères parce que ça fait partie du voyage et je pense qu'un voyage sans galère, c'est pas vraiment un voyage. Et euh, alors, au tout début, moi, je voyageais à vélo euh, parce que euh, ça me permettait de voir plus de choses. Ça me permettait d'économiser parce que je partais euh, pour un tour du monde sans durée, euh, limité avec un. Avec un budget très limité pour le coup, et euh, donc il fallait que je fasse très attention à mes dépenses. Donc le, au début c'était à vélo. Ensuite, euh, lorsque j'ai dû abandonner le vélo, j'ai, j'ai voyagé avec des bus, avec des trains. Euh, il y a eu quelques fois où j'ai dû prendre un avion, malheureusement. Euh, j'ai pas pris. Je crois que j'ai compté le total d'avions que j'ai pris. Je crois que c'était à peine de. Six, je crois que j'ai pris six avions. Je crois. Je trouve ça déjà énorme. Mais euh, voilà, le passage des frontières se faisait quand je le pouvais par la terre. Entre l'Inde et le Népal, où d'ailleurs, on a essayé de... Bah, c'était Ça, c'était un sketch entre l'Inde et le Népal, parce que c'est... c'est vraiment les flics étaient... Donc, il était 6 heures du matin. T'arrives au niveau des douanes indiennes, les mecs sont en caleçon. Hein donc il t'accueille en, en caleçon, donc voilà, toi, t'as ta police en France, tes douaniers qui sont en uniforme avec des, des pistolets à la ceinture, etc., euh, qui prennent toutes leurs précautions. Là-bas, le mec était en caleçon, pieds nu, euh, devant son ordinateur à 6h du matin. Euh, c'était quelque chose, hein. J'ai, je me rappelle avoir pris une photo discrètement, euh, malgré que ce soit interdit, parce que c'était juste... Euh, c'était trop drôle, quoi. Donc euh, le mec a pas du tout de crédibilité, mais à côté de ça, il te fait la misère, il veut pas prendre ton passeport, il veut un pot de vin... Euh, et c'est... <rire> c'est le monde à l'envers <rire> c'est voilà ça fait partie des galères ensuite tu traverses en no man's land t'arrives, euh... t'arrives sur la frontière népalaise du coup et puis là pareil les Népalais à leur tour qui essaient de euh... enfin ils te font vivre exactement la même chose que t'as vécu euh, juste avant en Inde et euh, ils veulent leur pot de vin à leur tour donc c'est... Bon, toi tu veux... t'as pas envie de donner de... ton argent donc euh, c'est voilà, à chaque passage de frontière en Asie, c'est un peu ça. hausse, pareil. Le passeport qui part d'un côté, le bus qui part de l'autre, le, le sac à dos qui part aussi d'un autre côté. Et puis toi qui est les... la police, la scène qui vient, non, toi, tu bouges pas. Fais voir ton passeport. Ouais, mais c'est vous qui l'avez le passeport. Non, non, fais voir ton passeport. Mais c'est justement, je l'ai pas. C'est vous qui l'avez. Et tu restes pendant des heures là, à essayer de leur faire comprendre dans un anglais euh, qu'ils n'ont pas forcément. Et c'est... mais voilà, c'est... je dis aujourd'hui je raconte ça en souriant parce que sur le coup c'était pas drôle, mais Aujourd'hui, je me dis ouais, « c'est trop bien <rire> d'avoir vécu ça
0: ». Mais il n'y a pas des moments ou des situations de ce style-là où tu stressais vraiment, vraiment Parce que quand tu me racontes ça, je t'avoue, je, je pense que je stresserais tellement en me disant « ça y est, c'est fini, je ne vais jamais pouvoir rentrer
1: ». Alors, euh, si, effectivement, oui, c'est vrai que ce serait mentir de dire que je n'ai pas stressé les premières fois. Euh, quand, j'ai, quand j'ai vu en Inde que, que les mecs prennent ton passeport, ils partent... Ils ne disent rien, euh, ni, ni de où attendre, etc. Euh, moi, ce qui m'a rassuré, c'est que je suis pas quelqu'un de très stressé. Donc, ça va, j'arrive à garder mon calme, je, je suis assez calme. Euh, mais le truc, ce qui me rassurait, c'est qu'il y avait des gens encore plus stressés à côté de moi. Notamment, je me rappelle d'un Argentin euh, à la frontière euh, indienne-Népal euh, qui, qui venait, euh, qui était en train de s'énerver sur les autorités, qui finalement, ils l'ont fait euh, galérer pour lui rendre son passeport, etc. Et moi, qui disais rien à côté, du coup, ils ne pas. Ils m'ont rendu mon passeport au bout d'une de, de demi-heure. Et lui, ils ont mis peut-être, je sais pas, deux heures à le rendre, mais vu qu'on était tous dans le même bus, bah, on pouvait pas repartir sans lui. Donc, euh, voilà, voir les autres stressés, moi, ça va déstresser. <rire> Et puis après, après, c'est bizarre à dire, mais tu prends l'habitude, en fait. Tu sais que quand tu vas passer une frontière, bah, les mecs vont te prendre la tête. Surtout les terrestres, parce que l'aéroport, l'aéroport est presque jamais emmerdé. Quoi. Enfin, t'es jamais été embêté à l'aéroport.
0: Et tu prenais pas l'avion pour euh, un souci d'empreinte carbone, écologique et tout Ou pas du tout
1: Non, je prends pas l'avion parce que... Enfin, je voulais pas prendre l'avion, non pas pour ça, parce que... Alors, je sais que c'est un gros sujet en ce moment, on va... n'est on pas là pour des maths dessus, mais je pense pas qu'on est ait... qu'on soit les ceux qui polluent le plus, même si ça pollue énormément. Mais du coup, euh, je voulais surtout passer... Euh, je voulais voir, en fait, comment on passe. Euh... Parce qu'aujourd'hui, en Europe, on n'a plus de frontières, tu vois. J'ai la chance de, de partir souvent... Euh... Donc, dans des pays étrangers en Europe et par la route. Et du coup, quand on traverse des frontières, il bah, n'y a plus rien. Il n'y a même plus... Euh... Dans mon enfance, j'avais l'occasion d'aller souvent au Portugal. Et euh, y il avait, y avait le post-frontière à l'époque. Donc, moi, je m'en rappelle, en fait, dans mon enfance, on doit s'arrêter euh, par le post-frontière. Et actuellement, bah, on n'a plus. En fait, on passe. Et c'est juste un panneau qui te dit, bah, par exemple, tu n'es plus en France, tu es en Espagne. Tu plus en Espagne, tu es au Portugal. Ou tu n'es plus en France, tu es en Italie. Euh, t'es plus en France, t'es en Belgique. Il y, y a plus, il euh, y a plus rien quoi. Il y a plus de, il y a plus de frontières. Et en fait, je voulais revivre un peu euh, ces, ce, ce côté-là de passer la frontière, de quitter un pays, de rentrer dans un autre. Euh, en plus par la terre où donc t'as la présence de No Man's Land entre pays. T'as des endroits où je me rappelle qu'on est rentré au Népal. Euh, les flics nous ont raté 20 minutes après, à quelques kilomètres de la frontière, où on avait déjà nous donné un pot de vin. Et puis là en fait, le chauffeur de bus euh, donne un pot de vin à son tour. Euh, aux policiers qui sont arrêtés sous un stand tenu par euh, <rire> quatre bouts de bois en fait c'est littéralement des, des bouts de bois mais vraiment des brindilles où ils ont mis un, une sorte de de, de tarpe par dessus là où vraiment euh, c'est, c'est, c'est un tissu qui est, qui est pourri qui est, c'est, c'est ridicule on ne sait p- pas du tout un... ils sont assis en dessous en fait pour, pour être un peu allant mais ils te demandent un pot de vin sinon euh, ils ne laissent pas la compagnie de transport passer ils t'arrêtent et, et voilà et ils te bloquent donc, voilà encore des pots de vin tout ça donc ça j'avais envie de le vivre en fait
0: T'as opté pour quel type de bagage pour ce voyage Est-ce que t'étais plutôt euh, valise ou sac à dos ou...
1: Alors euh, au tout début, je suis parti sans. Bah, j'étais à vélo en fait et euh, je suis parti léger, donc euh, j'avais des sacoches de vélo. J'avais un tout petit sac à dos que je gardais depuis l'école, mais euh, j'avais surtout donc les, les sacoches de vélo, pas de pas de backpack à proprement parler. Et dans les sacoches de vélo, je retrouvais donc euh, mon équipement vélo notamment de quoi cuisiner euh, quand je bivouaquais une tente etc et euh, au niveau hygiène j'avais juste ma brosse à dents un dentifrice et une savonnette j'avais rien d'autre et puis euh, niveau vêtements je suis parti aussi très léger donc j'avais pas besoin de me transporter un gros sac j'avais juste un short trois t-shirts euh, cinq caleçons cinq paires de chaussettes et une paire de chaussures que j'avais sur moi et vu que j'avais prévu d'aller à la montagne je savais qu'il fallait que je m'équipe contre le froid donc j'avais juste une polaire en plus euh, avec un avec une petite sous doudoune qui me permettait d'approcher les températures entre 0 et 5 degrés et puis j'avais, euh, j'avais quoi d'autre J'avais un pantalon de montagne, c'est tout. J'avais rien d'autre. Le, j'étais, en fait, j'ai passé deux ans avec un short, <rire> avec, un, avec un short et trois t-shirts. <rire> voilà, donc j'avais, j'avais pas de sac à dos. Et arrivé au Népal, quand j'ai dû euh, donc lâcher mon, mon vélo, là je me suis retrouvé à acheter un sac à dos, du coup pour transporter mes affaires parce que j'avais plus d'affaires. Et voilà. Donc après j'ai fini le voyage avec un, avec un sac à dos.
0: Donc c'était un style de vie assez minimaliste, j'ai l'impression.
1: Ouais ouais, j'ai... c'était aussi un des objectifs que que je voulais voir. Je voulais voir si je pouvais vivre avec le, le moins de choses possible. Et finalement, euh, on peut vivre avec rien. Et finalement, je crois que je crois que cette vie que j'ai adoptée pendant presque deux ans euh, m'a, bah, m'a changé. Du coup, et m'a énormément impacté parce qu'aujourd'hui, je, bah, du coup, je, ouais, je suis resté comme ça. Quoi. J'ai, j'ai retrouvé quelques vêtements qui me vont encore parce que du coup, j'ai, les 90% de mes vêtements qui me vont plus. Mais euh, voilà, là, au moment où je te parle, j'ai une paire de chaussures que j'ai depuis 2013 au pied. Alors, euh, je te rassure, il n'y a pas des trous dans tous les sens. Euh, ça ne fait pas ça, hein. elles, euh, elles sont normales. Je, je prends juste soin de mes affaires, donc ça dure. Et puis, vu que je suis un peu minimaliste, un peu beaucoup, du coup, euh, coup je n'ai pas besoin de grand-chose. Ouais.
0: Le logement, c'est un grand sujet pendant les, pendant les voyages en général, et notamment les road trips et encore plus dans les tours du monde, je pense. Euh, il existe, du coup, plusieurs options. Par exemple, les auberges de jeunesse, les Airbnb, les hôtels, les nuits euh, chez l'habitant. Du coup, toi, pendant ton voyage, tu as opté pour quel, pour quel logement principalement
1: Alors, la plupart du temps, j'étais en, en auberge de jeunesse quand même. Parce que les auberges de jeunesse, Alors, c'est un moyen de tout faire en fait. C'est un super endroit les auberges de jeunesse. Parce que déjà, premièrement, tu rencontres plein de monde. Donc, euh, si jamais tu te sens un peu seul... Alors moi, j'y allais pour me retrouver seul, mais finalement, je me retrouvais toujours avec du monde. Du coup, tu retrouves toujours plein de monde. C'est aussi un moyen où si tu as envie de te retrouver seul, bah, tu te mets dans ton lit, euh, voilà, et tu, tu fais un peu l'associable et voilà, tu as ton moment de, de tranquillité, entre guillemets. Euh, c'est aussi le moyen de de rester quelque part pendant plusieurs jours si tu as envie de faire une petite pause. C'est, et puis, c'est c'est, enfin, c'est juste un moyen qui est, qui, est, qui, est, qui est super, en fait, les auberges jeunesse. On te recommande plein de choses à voir, à faire autour du site... Euh, euh, d'où tu crèches. Euh, après, euh, moi, pendant le voyage, j'aimais énormément aussi euh, dormir chez l'habitant. Ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui me, enfin, qui me passionnait parce que je pense que c'est un des meilleurs moyens pour comprendre comment vivent les gens, comprendre comment comment ils font manger, comment ils dorment, comment ils vivent, comment ils pensent. Comment... C'est le meilleur moyen de s'imprégner rapidement d'une culture en fait. Après, j'aime beaucoup bivouaquer, dormir dans la nature. J'adore dormir dans la nature, dans une tente. Pour moi, euh, se retrouver dans une tente, c'est le meilleur endroit au monde. À l'hôtel, qui euh, a 15, 15 milliards d'étoiles euh, à portée de vue, c'est juste super quoi. Dormir en tente, je vous le conseille. C'est... Moi, c'est ce que je recommande le plus souvent. Après, c'est... il faut faire attention. Le meilleur conseil que je peux donner quand tu dors en tente, c'est d'être le plus loin possible de... d'une agglomération, parce que malheureusement, bah, une tente, ça attire les curieux, et puis parfois, ça peut, être... ça peut être un peu chiant et tu peux mal dormir. Donc, c'est pas le but non plus. Voilà. Après, j'essayais d'éviter tout ce qui est hôtel parce que les hôtels, c'est... Bah déjà, c'est un peu plus cher, t'es tout seul, euh, c'est un peu confortable. Je voulais... Je cherchais vraiment l'inconfort. Et donc, euh, voilà. Enfin, finalement, moi, le confort, je le retrouvais ailleurs, hein, dans cet euh, inconfort matériel. Moi, j'avais le confort social, le confort de la découverte. Euh, j'avais tout le reste du confort, donc c'est ces conforts euh, qui sont un peu spirituels et, et qui m'allait très bien.
0: Si ça te va, on va parler quelques minutes d'un sujet qui a tendance à être un petit peu tabou, mais pourtant c'est hyper intéressant pour les personnes qui voudraient, comme toi, faire un tour du monde. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite fourchette du budget que tu as prévu pour ce voyage Est-ce que tu es parti du principe que tu devais épargner avant de voyager Ou euh, tu faisais des... Bah, j'ai pas l'impression que tu faisais des petits boulots sur place, mais peut-être que tu te débrouillais pour gagner un petit peu d'argent sur place
1: Ouais alors le budget c'est effectivement c'est une grosse question, c'est, euh, c'est surtout la question quand tu veux partir faire un tour du monde, quel budget est-ce qu'il faut avoir euh, Moi je me suis pas pris la tête, j'avais dit dès le début que je partais avec ou sans argent et que s'il fallait un moment que je bosserais, que je ferais du volontariat, euh, s'il fallait un moment laver les plats dans les cuisines pour manger, bah, je ferais, j'avais pas, de, pas d'idée à arrêter mais... Euh, donc, moi pour ce qui est de mon cas personnel euh, c'est vrai qu'avant de partir, euh, le jour où j'ai pris ma décision j'ai pris ma décision le, le 13 mars 2018 et à partir de là j'ai commencé donc à réduire mes sorties j'adore le monde, j'adore voir des gens donc j'étais tout le temps dehors à droite à gauche le soir pour aller voir des copains à droite à gauche euh, même si on sortait pas forcément pour euh, pour faire des grosses soirées où on va dépenser 100 euros la soirée, euh, non je, je pouvais euh, prendre juste un verre euh, qui va quand même déjà te coûter 5 euros voilà. mais après à partir de là donc j'ai commencé à réduire mes, dé- mes dépenses j'ai commencé à économiser après mes études j'ai pas trouvé du travail tout de suite j'étais en, en job étudiant euh, que j'avais gardé et euh, je m'entendais très très bien avec mon équipe donc ils m'avaient mis euh, beaucoup plus euh, d'heures pour que je puisse gagner un peu plus et économiser un peu plus puis j'ai commencé aussi à me séparer d'objets euh, que je enfin que je n'avais pas d'intérêt à garder comme par exemple euh, j'avais une moto avant de partir que j'ai vendue euh, comme ça ça m'a permis de, bah, de récupérer un peu d'argent dessus déjà euh, et puis pff, plein de, de petits trucs à droite à gauche voilà tout ça on s'en sépare et euh, au moment de partir j'avais réussi à mettre de côté euh, plus ou moins 5000 euros ce qui m'a aidé aussi ça a été mes copains parce qu'avant de partir j'ai fait donc euh, j'avais dit à personne en fait que je partais et donc j'avais fait une, une soirée d'anniversaire pour mes 25 ans donc euh, j'ai rejoint tous mes amis pour fêter ces 25 ans là et euh, donc eux sont venus avec l'idée donc de donner un cadeau d'anniversaire et ils m'ont tous donné donc une enveloppe et donc cette enveloppe m'a quand même aidé parce qu'ils ont, bah, ils ont été super généreux et euh, je les remercie tous. Euh, grâce à eux, j'en profite là pour les remercier parce que c'est des potes en or, des potes que j'aime énormément, tous, tous, tous vraiment. Et donc ils ont aidé à participer au donc à ce voyage. Ensuite, euh, donc, euh, donc plus ou moins 5000 euros euh, pour une durée complètement déterminée. La plupart des gens que je croisais lors de ce voyage-là avaient entre 10 000 et 15000 euros pour un voyage d'un an autour du monde. Ça, c'est des gens... Donc, du coup, quand tu voyages un an, euh, ça peut paraître long, mais un an, ça passe super vite. Et c'est des gens, finalement, qui vont passer entre les pays en utilisant bah, beaucoup de fois l'avion. Parce que quand tu voyages en avion, et bah, tu mets, euh, par exemple, pour aller euh, faire le chemin en Inde jusqu'au Népal, celui qui m'a mis 24 heures. Enfin, en avion, tu mettais, je crois, deux heures, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est... Tu gagnes du temps, tu payes un peu plus cher, effectivement. Mais c'est un choix. Puis tu peux tu portes pas tes bagages, tu pas le problème des bagages, etc. Donc, euh... A beaucoup de gens qui prennent beaucoup de fois l'avion donc c'est un budget énorme qui rentre en compte euh, je sais que tu as des gens qui prennent ce qu'on appelle les, euh, les billets tour du monde où tu peux voyager dans un sens dans un sens donc soit vers l'est soit vers l'est et euh, tu peux faire autant de villes que tu veux etc c'est des billets qui coûtent déjà 2 trois mille euros tu vois donc c'est voilà il ya plein de solutions pour voyager il ouais, ya beaucoup de solutions pour voyager et puis euh, il puis y a plein de budgets, il y en a pour tous les budgets et effectivement moi il arrive un moment où quand Je suis arrivé en Australie, donc c'était un passage un peu obligé pour moi parce que je savais qu'avec 5000 euros ça allait vite partir vu que je voulais faire beaucoup d'activités, découvrir plein de choses. Et donc, euh, quand je suis arrivé en, en Australie, il me restait à peine 1500 euros. Je dis à peine, c'est quand même pas mal. Euh, sachant qu'à un moment en Australie, il me restait plus que sur mon compte français j'avais 0 euros, sur mon compte australien j'avais 3 dollars, ce qui faisait l'équivalent d'1,80 euros. Donc, à un moment, il me restait plus rien du tout. Puis j'ai, j'ai trouvé du travail euh, à ce moment-là. Grâce à un copain encore qui m'a qui m'a pistonné pour travailler dans son entreprise. Et puis à partir de là, les, les choses euh, sont reparties. J'ai pu travailler à peu près six mois en Australie. Euh, dans différents tra- différents travails où j'ai pu économiser euh, énormément d'argent. <rire> plus d'argent que j'ai, j'ai pu euh, gagner en France. Et donc du coup, euh, repartir euh, de plus belle sur euh, sur la traversée de l'Amérique euh, du Sud. Et puis en Amérique du Sud, j'ai fait un peu de volontariat aussi. Quand j'ai eu l'occasion pour... Euh, bah, ça m'a permis d'économiser un peu plus, ça m'a permis de, de manger gratuitement. Donc euh, voilà, ça a été euh, mes manières de voyager. Après, pareil, quand tu dors chez l'habitant, eh ben, tu, c'est un moyen de, bah, d'économiser une nuit. Alors moi, je ne le faisais pas pour économiser une nuit, mais vraiment pour, pour comprendre les gens, les découvrir. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi. qui J'ai rencontré un, quelqu'un qui dormait chez l'habitant principalement pour ça. Alors je trouvais ça un peu dommage de sa part parce que il portait pas plus d'intérêt que ça. C'est-à-dire que quand il allait dormir chez les gens, bah voilà, il avait sa chambre et il s'isolait dans sa chambre. Et je trouve ça dommage et pas cool, bah d'aller chez les gens et de s'isoler en fait. C'est, c'est un... moi à mes yeux, je trouve ça dommage. C'est un peu s'enfermer. Donc euh, voilà. Après il faut savoir que alors quand on le fait pas, c'est difficile de s'imaginer. Mais un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tu verras quand tu rencontreras des gens parce que nous du coup on, on veut être, on veut, on s'intéresse à eux et quand tu rencontres les gens, eux, ils veulent tellement s'intéresser à toi, que la moindre des choses, c'est leur raconter ta vie. Et tous les soirs, quand tu dors chez quelqu'un de différent, et que tu racontes ta vie, euh, tous les soirs, eh ben, à un moment, c'est fatigant, T'as envie de t'isoler. C'est pour ça, tout à l'heure, que je disais, « Moi, je vais en auberge de jeunesse pour m'isoler. » Parce que quand j'allais en auberge de jeunesse, c'était le moment en fait où je pouvais euh, bah, me, me couper, et j'avais pas besoin de raconter ma vie une fois de plus, un soir de plus. Et euh, mais bon, finalement, ça t'arrive quand même parce que tu rencontres plein de monde dans notre jeunesse Et donc, ah bah t'as fait quoi Tu viens d'où Machin, etc. <rire> voilà. Mais euh, c'est plus simple, quoi. C'est pas pareil.
0: Du coup, là, on va parler un petit peu plus en détail des pays que t'as pu faire. Donc, on les a cités juste avant, euh, un peu plus tôt dans notre discussion. Pourquoi Du coup, tu en as parlé brièvement, mais euh, tu as commencé, du coup, par l'Inde. C'était seulement parce que tu pouvais pas passer euh, vers le Pakistan, c'est ça ou c'était vraiment parce que tu voulais commencer par l'Inde, finalement
1: Non, c'est ça, effectivement. Je, je voulais partir à vélo depuis la France, et je savais, je voulais absolument pas passer par la Chine. Et je voulais aller le, me rapprocher le plus possible de l'Australie par la Terre. Et en fait, il se trouvait que je savais, par, des, par un copain qui a passé presque trois ans en Inde, qui a voyagé pendant cinq ans, et qui a essayé plusieurs fois de passer Pakistan-Inde, et qui n'a pas réussi, bah, il m'a dit, écoute, cet endroit-là, franchement, je te le déconseille, c'est une zone euh, militarisée, surtout au niveau de la zone du Cachemire, parce que moi, je voulais rester dans le nord euh, le nord de l'Inde, donc la zone du Cachemire qui est, qui est assez tendue quand même. Je savais que là, ça allait être difficile de traverser les frontières à cet endroit-là, et je savais que, pareil, il y avait le pays Afghanistan, juste avant le Pakistan, que je voulais absolument traverser, c'est un pays qui m'attire énormément, c'est une culture hyper intéressante. Et je savais que bah, le moment où je voulais y aller était un peu déconseillé parce qu'il y avait des, des ressortissants français qui s'étaient fait assassiner. Donc le gouvernement français euh, n'autorisait pas les Français à se rendre sur le territoire afghan. Donc voilà, il fallait me trouver une autre manière. Je me suis dit, ok, le plus simple, ça va être de commencer par l'Inde. Et puis euh, c'est déjà pas mal en plus de commencer par l'Inde. Et puis après, euh, une fois que j'aurais bouclé, entre guillemets, ce, ce grand tour euh, et que j'aurais fait mon retour vers l'Europe, eh ben j'irai en fait euh, terminer euh, ce voyage jusqu'en Inde. Donc, euh, retraverser l'Europe, retraverser tous les pays que je travaillais jusqu'au, traverser jusqu'au Pakistan, du coup, puisque j'aurais bouclé la boucle de cette manière, en fait. Donc, ça, c'était vraiment l'idée de, de départ.
0: Je sais que cette question va être un petit peu difficile, mais quel est le pays qui t'a le plus plu lors de ton voyage Est-ce que, déjà, tu peux en choisir un Et pourquoi
1: Alors, le plus plu, euh, franchement, c'est
0: trop dur de choisir.
1: <rire> ils, sont, ils sont tous... Euh, en fait, chaque pays a... Est tellement différent de l'un de l'autre, tu vois. Par exemple, l'Asie du Sud-Est, les gens, quand tu leur dis Asie, ils pensent Asie du Sud-Est, ils ne pensent pas à l'Inde ou au Népal, forcément. L'Inde et le Népal, c'est deux pays qui sont très proches en termes de culture, pourtant qui sont tellement différents. Ensuite, euh, pareil pour l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, Thaïlande, Laos, c'est des pays qui ont rien à voir, qui sont énormément différents. Les Philippines, pareil, c'est trop dur. Euh, et puis dans chaque pays, en fait, moi, je voulais faire quelque chose et à chaque fois, j'ai réalisé ce que je voulais faire dans le pays. Du coup, je tire un peu du bon euh, partout. Et ça a été vraiment euh, difficile de choisir. Et il n'y a aucun pays que je ne recommande pas. Il euh, y, a, y a juste tous ces pays que je recommande de les faire. Donc cela je peux en parler personnellement, mais tous les autres pays, je recommande de les faire. En fait, c'est juste voyager un maximum parce que tout est extraordinaire. Il n'y a vraiment pas de... De pays qui est mieux qu'un autre, Il y a pas de... Il y a... j'ai pas de préférence, j'ai trop de mal à choisir, parce que si... si je devais le refaire, je pense que je le referais exactement de la même manière, je ne changerais rien, absolument rien.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des différents pays que tu as pu euh, visiter Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu as moins aimé dans ces pays euh, que tu as pu faire dans, le... dans ton tour du monde
1: Ok, alors euh, là je vais dire un truc qui est commun pour tous les pays, euh, sauf l'Australie. C'est quelque chose qui m'a énormément euh, attristé et déçu de le vivre, mais tu pas le choix parce que tu es blanc européen. Donc, pour eux, tu es un portefeuille ambulant, tu es riche et, euh, <rire> et à chaque fois, ils cherchent à te soutirer de l'argent, un peu à t'arnaquer. À, voilà. Donc, tu es toujours en train de négocier à droite, à gauche, toujours en train de faire attention à ce que c'est si ce qu'on te dit. C'est un peu... Euh, c'est, c'est, est-ce que c'est vrai ou pas Voilà. Ça, c'est vraiment le truc le plus chiant. Après, euh, alors... Pour détailler un peu chaque pays, je vais essayer de ne pas les détailler trop longuement euh, tous, mais te dire vraiment l'essentiel de, de ce que j'en retiens. Et si, si jamais euh, tu voyages ou vous voyagez dans un de ces pays-là, pour commencer avec l'Inde, ce qu'il faut retenir de l'Inde, c'est qu'il y a un gros choc culturel. C'est un pays qui est vraiment difficile. Renseignez-vous bien sur ce qu'on appelle le syndrome de l'Inde avant de partir, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu plus fragiles mentalement que d'autres et qui peuvent être beaucoup plus euh, impactées par euh, ce choc culturel et qui peuvent se retrouver euh, vraiment démunis, euh, vraiment perdre tous leurs repères et, euh, et vraiment mal vivre ce voyage. Alors moi en Inde, c'est vrai que quand je suis arrivé au tout début, donc j'ai passé, je suis pas resté longtemps en Inde, hein, je suis fait euh, trois semaines je crois, quelque chose comme ça, et je n'avais envie que d'une chose, c'était, que, c'était de partir en fait, je voulais quitter le pays, j'en pouvais plus, parce que c'est une overdose d'informations constantes l'Inde. Il y a plein de couleurs partout, il y a plein de bruits partout, euh, les gens s'arrêtent, te regardent, te klaxonnent, te parlent dans une langue que tu ne connais pas. Un truc qui est tout bête, mais qui prend la tête, c'est lorsque tu poses une question et que tu t'attends un oui ou un non, en fait, le mec, il va te regarder, il va te faire une sorte de oui-non avec la tête. Donc, tu sais pas trop si c'est un oui ou un non. Tu essaies de confirmer, mais il te répond exactement de la même manière et puis ça avance pas et tu te retrouves bloqué dans une boucle auquel tu n'as pas de réponse, et c'est insupportable. La première fois, c'est drôle, la deuxième aussi. Bon, la troisième, tu commences un peu à faire patience, et puis au bout de 150 fois, t'en as marre. Et il euh, y a plein de trucs comme ça qui... Euh... Aujourd'hui, franchement, l'Inde, c'est un pays où re... j'ai vraiment très, très envie d'y retourner. Mais c'est vrai que sur le coup, avec le choc culturel, ça a été euh, un moment euh, où j'avais envie de, de partir. Même si euh, j'en garde que d'excellents souvenirs, sur le coup, ça a été difficile. Surtout qu'il m'arrivait pas des pas que des choses marrantes, donc... Euh... Donc voilà, après pour passer au Népal, euh, pareil le Népal c'est un, c'est un Inde, c'est une Inde, une toute petite Inde on va dire. Donc euh, ils sont là un peu pareil de la même manière, à être derrière toi, à toucher tes affaires, te toucher, te regarder, euh, s'arrêter. Euh, te... En plus on, t- on te pose des questions comme ça, donc, le mec sort de nulle part, te dit euh, « which country, which country ?» Donc il te demande d'où tu viens et puis euh, tu lui réponds et le mec se barre comme ça, ok, bon. Pareil, les premières fois c'est drôle et puis après c'est lourd parce que le mec qui était en train de parler avec quelqu'un, le mec il arrive, il se met entre vous deux, which country Et puis il se casse comme ça. ça fait, il y a, c'est pas du tout les mêmes règles qu'on a nous en Europe ou en France, tu vois. Donc il y a par, parfois ce, ce, ce changement culturel peut être difficile. Après, le Népal c'est un truc de fou, les gens sont trop accueillants, sont trop gentils. Euh, surtout quand tu vas un peu dans les Himalayas, dans les montagnes là, c'est un truc de dingue. L'Inde, juste avant j'en parlais, euh, pareil. Si tu tombes sur des Indiens qui sont hyper accueillants, c'est un truc de dingue comment ils sont, ils sont dans le partage, c'est c'est fou, c'est inimaginable. Thaïlande c'était super intéressant parce que du coup euh, ils ont une culture culinaire qui est qui est très différente de la nôtre. Ils vont manger jusqu'à presque six fois par jour et du coup ne comprennent pas comment ils font, mais alors ils mangent pas évidemment les mêmes quantités. Donc il y, y a beaucoup de street food etc. Au Laos euh, là ça a été pas mal de, de sourires de gamins, il y a beaucoup d'enfants partout. Euh, d'échanges de sourires, un côté... Le, le Laos, je l'ai vraiment vécu. Je pense que c'est le moment où j'ai été le plus proche des gens parce que bah, beaucoup, ils vivent avec rien. Et puis, euh, tu peux facilement euh, entrer en contact avec eux, que tu sois dans le dans le fin fond du Laos ou non. Donc, c'est, c'est juste trop bien. Le Vietnam, pareil. Euh, on s'était baladé dans le nord du Vietnam à moto. Trop bien, les gens trop gentils, ils t'accueillent, etc. On s'est retrouvés euh, chez l'habitant à à boire une sorte de saké parce que c'était l'anniversaire du fils euh, de, de Lost, de la personne qui t'accueille. Puis le truc, tu finis dans des états mais complètement ivre. Euh, à partager ça, c'est pff, c'est trop trop sympa. Les gens sont pareils, sont hyper accueillants. Au Vietnam, trop gentils, ils cherchent tout le temps à t'arranger. Euh, les Philippines, waouh, Philippines, ça a été un moment incroyable. Donc pareil, Philippines, c'est le seul endroit, je crois, où je n'ai alors pas vraiment euh, dormi en auberge, juste une fois. Euh, c'était un j'ai presque dormi tout le temps chez l'habitant. Et en fait, j'ai rencontré euh, un gars via Couchsurfing. C'est une application en fait qui te permet d'entrer en contact avec des gens, pour ceux qui ne connaissent pas, où tu peux aller dormir chez l'habitant. Donc, on peut très bien le faire ici en France, hein, en Europe. On peut le faire partout dans le monde. Et donc, euh, j'étais tombé sur Kim. Kim, je suis encore en contact avec lui. On se parle souvent. Et Kim, il est juste incroyable. Une générosité, franchement. Je crois que c'est la personne dans ce monde la plus généreuse que j'ai rencontrée. Incroyable. Incroyable. Donc, il vivait sur, euh, donc, sur l'île de, de Cebu une grande île, et puis il m'a carrément ramené sur sa tout petite île, il vient dans un tout petit village, et je me suis retrouvé euh, mais vraiment dans les fins fonds de cette île, où euh, des gamins n'avaient jamais vu bah, autre chose que, bah, que leur famille et leurs amis, et donc pour eux c'était la première fois qu'ils voyaient un blanc, et ils m'appelaient l'Américain, parce que du coup pour l'histoire des Philippines qui a été colonisée par, d'abord par les Espagnols, puis par les Américains, euh, du coup la, la présence militaire américaine était assez importante, aux philippines et je suppose que dans les livres d'histoire ils les appelaient donc euh, bah, americano les américains et du coup il m'appelait tous l'américano et c'était trop marrant euh, avoir voir ces gamins qui me regardaient comme ça la première fois qu'ils m'ont vu ils sont restés comme ça la bouche grande ouverte à me regarder et puis ils sont venus me toucher et puis euh, ça c'est juste c'est fou quoi de, de voir tout ça et tu quand tu vois avec avec quoi il joue ça ça va quelque chose qui m'a marqué donc, j'ai un gamin qui vient, qui, qui il s'approche de moi, il, il met sa main dans sa poche, il, sait, il prend quelque chose, il sort sa, la main de sa poche et il me tend son poing euh, fermé. Et donc, je regarde et avec mes yeux, euh, je hausse je, je les sourcils parce que les Philippines, ils hausse beaucoup les sourcils. Et donc, euh, là, il me il, il montre, il ouvre sa main et donc, en fait, il jouait avec une araignée. Alors, c'est pas une petite araignée que nous, on a euh, ici en Europe. Hein. C'est une araignée qui est, qui est bien... Euh, c'est vraiment l'araignée de la jungle, tu vois, qui est, on, elle est vraiment faite en dur, <rire> avec euh, un dard énorme à l'arrière, et en fait, le gamin, donc, il joue avec ça, puis t'as l'autre gamin qui vient, qui sort une araignée de sa poche, donc, une araignée jaune, l'autre, il a une araignée rouge, et euh, ils tendent leurs doigts, l'araignée elle va au bout du doigt, et puis là, ils, rapp- ils collent leurs doigts entre eux, le gamin, et puis t'as les araignées qui viennent se battre et tout, et, et ça, pareil, ça, tu vois, si, euh, si j'avais voyagé de manière, euh, entre guillemets, euh, touriste simple, euh, bon, alors, c'est pas du tout dégradant quand je dis ça, hein, mais vraiment, euh, d'une manière très simple, c'est-à-dire aller voir des lieux touristiques etc dormir à l'hôtel euh, et ben je pense que je n'aurais jamais plus vu ça et ça c'est un truc qui m'a marqué je vois encore la scène et je pense que toute ma vie je me souviendrai de ça c'était un truc de dingue et moi j'étais là avec mon côté européen ok j'ai pas trop envie de toucher ton araignée <rire> si tu peux garder euh, tes petites distances là euh, voilà on sait jamais si ça me pique moi j'ai pas envie de finir à l'eau <rire> euh, voilà donc c'était voilà c'est plein de trucs comme ça ils sont très proches du coup de la nature parce qu'en fait ils ont rien il euh, y a beaucoup de trucs qui m'ont marqué un autre truc qui m'a déçu aux Philippines c'était que il y avait plein de pots de noix de coco euh, mortes devant les maisons et, euh, et ça sentait très mauvais. Et je disais à Kim, mais qu'est-ce que c'est que tout ça en fait et Il me disait, bah ça c'est pour vous les Européens. Et là je me disais, bah mince. Il me dit, bah ouais en fait, il euh, y a une entreprise française qui s'appelle L'Oréal qui fait des shampoings et pour faire ces shampoings ils ont besoin de donc de, de tonnes et de tonnes, vraiment de milliers de tonnes de pots de noix de coco mortes qui viennent broyer etc. Tirer, euh, enfin bref pour fabriquer leurs shampoings. Et je disais, mais attends, mais ça prend combien de temps, etc., faire tout ça puis en fait, ils m'expliquaient qu'ils gagnaient quelques centimes euh, en, fait, en, en faisant sécher tout ça. Donc eux, ils vivent dans la puanteur, dans la moisissure, parce que ça moisit en fait, avec l'humidité. Ils sont payés quelques centimes d'euros, l'équivalent de je crois 15 centimes d'euros, un truc comme ça. Et tout ça pour que nous, après, on aille à Carrefour acheter des shampoings, euh, voilà. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on fait est mal, mais euh, du coup, ça te remet un peu en question, tu vois, ça, ça te met un peu une baffe. Euh, dans les dents et puis tu te dis mince euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire donc tu vois finalement euh, l'avion qui pollue pour se déplacer tout ça je trouve que c'est un peu moins cool que l'avion <rire> il y a plein plein d'autres choses encore on pourrait en parler des heures mais bon c'est pas le, c'est pas le but mais voilà c'est il y a plein de trucs comme ça qui m'ont déçu en Australie euh, trop gentils les gens aussi les Australiens les purs Australiens ceux qui vivent dans la campagne et tout les vraiment les campagnards ils sont trop gentils euh, je suis encore en contact avec eux euh, notamment un Stu, trop gentil le mec. Franchement, euh, ils sont tous trop sympas. Ils cherchent tout le temps à t'aider, etc. Alors ils aiment pas trop les les ce qu'ils appellent les backpackers euh, à proprement parler dans les villes, parce que du coup dans les villes on a on est un peu mal euh, catégorisés. Ils vont nous mettre euh, dans la dans la case euh, ce qu'on appelle le French shopping, tu vois. On a on est un peu considéré comme des voleurs en australie parce que eux, les Australiens quand je suis arrivé, on m'a dit ils sont cons et disciplinés. Effectivement, ils sont très disciplinés. Et du coup, ils volent pas. Donc il n'y a pas de sécurité. Il n'y a a pas vraiment de sécurité dans les supermarchés ou autres. Donc tu peux en fait faire tes courses et partir sans payer. Donc euh, c'est pas le but, hein, forcément, mais.. du coup, t'as plein de Français qui le font. Il n'y a pas que les Français. Il hein, y a les Anglais, y a les Allemands. Euh... Ouais, je parle de ce que de ce que j'ai vu. Du coup, mais euh, du coup, à chaque fois, les Français se font choper et les Français parlent mal anglais. Et du coup, bah, on est catégorisé et voilà, stéréotypé Et puis ils appellent ça le French shopping. Et, euh... et voilà, ça, c'était un peu triste. Ça m'a un peu euh, fait chier parce que du coup, c'est pas l'image moi que j'ai envie de transmettre d'un Français. Et finalement, euh, bah, du peu des Australiens que j'ai vu j'ai pu travailler en construction avec des charpentiers qui m'ont au début bah ils voulaient pas trop me parler puis quand ils ont vu que j'étais un peu de bonne volonté que j'avais envie de bah de les aider que j'ai un peu une tête d'ange donc ça m'aide <rire> et du coup j'ai gardé très bon contact. je suis encore avec eux des fois ils m'envoient des messages je trouve ça trop sympa que bah un petit jeune qui passe donc tu t'en fous parce que des, des jeunes t'envoient beaucoup hein. on est on est la main d'œuvre immigrée pour eux donc ils envoient tous les jours des nouveaux donc dans leur vie ils vont en voir mais des, des des centaines de milliers quoi c'est juste énorme et je trouve ça trop sympa qu'ils gardent contact qu'ils vous prennent de temps en temps de tes nouvelles et euh, quand c'est pas toi quand c'est pas eux c'est toi qui y va c'est trop gentil après euh, Argentine pareil Argentine euh, alors je suis le seul apparemment à avoir aimé l'Argentine parce que <rire> tous les gens que je rencontre en général me disent ouais les Argentins ils sont péteux euh, ils se prennent enfin euh, ils se ils se mettent un peu euh, plus haut que tout le monde tout ça alors moi les Argentins que j'ai rencontrés c'était dans un cadre bien particulier parce que j'étais euh, en expédition en montagne euh, j'étais tout seul, euh, j'étais bloqué, donc, euh, enfin pas bloqué, j'étais à 4000 mètres d'altitude dans un camp de base où je me suis retrouvé sans nourriture à un moment. Et donc du coup, euh, bah, eux, je suis allé les voir, voilà j'ai, j'ai plus de bouffe, est-ce que je peux travailler pour vous, pour, pour manger, etc. Et puis en fait, ils m'ont tout de suite intégré à leur, à, leur, à leur vie à eux. en fait J'ai tout de suite été intégré dans leur petite famille et ça a été, ça a été trop sympa quoi vivre cette expérience-là. Pareil pour moi, les Argentins, ils sont extraordinaires, des humains incroyables et euh, apparemment c'est pas le cas de tout le monde mais après c'était bien dans un cas euh, dans un cadre vraiment particulier tu vois, c'était un cas euh, à part et puis pour les Colombiens euh, alors j'ai, j'ai une amie colombienne que j'avais rencontrée en Inde, j'avais fait la promesse donc c'est pour ça que j'étais parti en Colombie pour pour la revoir, parce qu'elle m'a beaucoup aidé à ce moment là sur le, le plan spirituel elle m'a remonté le moral dans un moment où ça allait pas trop et les Colombiens trop gentils, pareil, trop sympa euh, le pays euh, assez accueillant contrairement à ce que l'on peut penser euh, c'est vraiment très très sympa Toujours, euh, ils vont te voir comme ça dans la rue. Tu cherches quelque chose. Est-ce que je peux t'aider Tu vas où Tu viens d'où, machin Ah ok, genre, je connais quelqu'un là-bas. Va le voir. Et tu tu de ma part. Bon, faut toujours faire attention parce que tu sais pas où tu vas. Mais euh, c'est pas, il y a pas que des gens méchants, quoi. Donc, euh, donc c'est trop bien. Enfin, gens, les gens dans le monde en général, partout où tu vas, ils t'aident. Parce que euh, toi, tu réalises un peu. Sûrement, je pense. Ça, c'est ma traduction, mais je pense que c'est. Tu réalises un peu ce qu'ils ont toujours rêvé de faire, partir à l'aventure, voyager. Donc, ils sont toujours très avenants pour t'aider et pour t'ouvrir euh, leurs portes. Et ça, je trouve ça extraordinaire et tu retrouves ça vraiment dans tous les pays. Donc, voilà un peu ce que je retiens de, de tous ces pays-là. Après, je pourrais continuer à parler pendant des heures et des heures. <rire> Mais voilà, j'essaie vraiment de faire court pour, euh, tout ça, euh, voilà. pour qu'après, on puisse détailler sur d'autres questions et, et voir d'autres choses qui sont très intéressantes aussi.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné ou même choqué dans les pays que tu n'aurais pas forcément mentionné dans les questions d'avant
1: Oui, oui. Euh, alors, euh, culinairement parlant déjà, euh, euh, j'ai mangé du chien deux fois. <rire> je ne savais pas. Ouais. <rire> j'ai mangé du chien de deux reprises une fois au Laos et une fois euh, au Vietnam. C'est vrai que ça fait bizarre. Il y a ça qui peut être choquant.
0: J'ose même pas te demander si c'est bon. Mais comment tu t'en ouais, c'est pas mauvais, hein
1: <rire> Alors, comment je m'en suis rendu compte La première fois, c'était au Laos, donc j'ai demandé un truc. Forcément, la personne... Euh, Parle que laotien, elle parle pas anglais, elle parle rien. Et euh... alors c'est écrit en laotien, tu. Donc même toi pour lire la carte c'est difficile. Enfin pour lire la carte, c'est euh... ils te montrent des images en fait, tu vois, avec des écritures laotiennes à côté. Et euh, tu leur dis bah voilà, je veux ça, ok, d'accord. Je pensais que c'était du bœuf. Et puis euh, en fait euh, non, j'ai demandé euh, du chien apparemment. Donc la viande, je pensais qu'elle était périmée au début. Et je me suis, ben, bah, bah, mince, pourvu que je tombe pas malade. Finalement, bah, je ne suis pas tombé malade, coup de chance. Donc c'était bien cuisiné. C'était un, un bon, euh, un bon chien entre guillemets. Au Vietnam, par contre, euh, pareil. Je retrouve ce goût de viande vraiment étrange, fort, un goût fort, tu vois. Alors c'est pas comme, euh, sans, euh, pour expliquer, euh, tu vois, l'agneau, euh, le sanglier, tu vois, ça, ça, c'est une viande qui va être, euh, qui va rejeter quelque chose de fort. Euh, et ben là le chien c'est pareil ça va acheter quelque chose de fort, il n'y a rien qui ressemble hein. contrairement au par exemple les grenouilles ça a le goût de poulet un peu, tu vois le, le, le crocodile pareil, là le, le chien ça a un goût euh, bah, de, de rien d'autre donc euh, tu vas manger ton chien et là je retrouve donc au Vietnam ce goût que j'avais, je me dis mais je connais ce goût et, euh, et j'étais là, ah mais c'est ce que j'ai mangé au Laos et puis là, j'essaye avec mon vietnamien qui est vraiment horrible, qui est médiocre et que je comprends qu'ils m'ont pas compris. J'essaie de les voir et de leur dire, euh, dire « ouais oh c'est du bœuf, ça, bœuf, bœuf, bœuf. Puis la dame, elle me dit en, un peu en me criant dessus, tu vois, parce qu'il parle fort. Euh, non, elle me dit autre chose. C'est vraiment qu'elle me dit un truc dans le style K, ou je sais plus, enfin. Et en fait, euh, tu as un chien qui vient se mettre à côté de moi, parce que donc du coup, je mangeais dehors. Et euh, le chien se met à côté de moi, il se met à remuer la queue. Et là, elle pointe du doigt le chien et puis moi, je dis « dog » en anglais. Et là, elle fait « Dog, 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 dog <rire> !» Et là, j'ai compris que je mangeais du chien. Et je me suis dit « Mais c'est pas la première fois que je mange du chien, du coup. » Et le chien, il voulait finir le plat. Quoi. Donc, euh, c'était... Voilà. C'était un peu euh, l'anecdote. Donc, ouais, des, des trucs... Euh, des trucs choquants, marquants. En fait, j'ai essayé de me dire à chaque fois euh, quand je suis parti, avant de partir voyager, je, m'étais... je savais que j'allais voir des fois des choses pas cool, euh, que j'allais vivre des choses qui sont pas cool aussi. Euh, je savais que j'allais que je risquais de, de me mettre en danger, et je me suis toujours dit, bon, peu importe ce qui se passe, tu dois le vivre, donc il faut accepter de le vivre, et il faut accepter de le laisser là où tu l'as vécu. C'est-à-dire, aussi bien dans le temps que dans l'espace où tu es. Quand j'étais en Inde, je voulais absolument visiter une ville qui s'appelait Varanasi. Cette ville de Varanasi, donc c'est un endroit, c'est un lieu culte où les euh, les Indiens vont pour mourir. Donc ils vont là-bas pour passer dans l'au-delà. Donc en fait tu peux assister euh, donc aux crémations, donc au corps qui brûle comme ça donc à l'extérieur. C'est à des endroits, ça s'appelle des gâtes. C'est euh, c'est au bord du, du Gange, Gange qui est une rivière sacrée, du coup un fleuve sacré. Et, euh, et donc les corps brûlent comme ça. Donc tu vois les corps brûlés Puis c'est un peu particulier parce que bah, tu vois un corps brûler, as l'odeur, l'odeur du corps qui est, qui brûle, qui est très fort, qui est nauséabonde, qui est une odeur euh, que tu bah, normalement dans une... tu n'as jamais côtoyé en fait ici en France c'est une odeur que tu tu connais pas donc c'est c'est vraiment fort, c'est choquant aussi bien euh, quand tu le sens que de manière psychologique hein. voir ça aussi, en Inde aussi euh, pareil quand j'étais à vélo à un moment euh, je suis tombé euh, une fois heureusement sur un cadavre en décomposition euh, ça ça fait pareil, ça fait bizarre alors j'ai regardé au début et puis après j'ai vite re- arrêté de regarder, je me suis dit écoute Tu savais en venant que tu allais voir forcément des des choses qui sont pas cool. Donc, euh, regarde pas, t'as pas besoin de t'encombrer la mémoire avec ça. Puis continue ta route. Voilà, ce qui est là, ça reste ici. Donc, comme tu l'as dit au début, je suis suis très minimaliste, mais j'essayais aussi d'alléger mon sac dans mes pensées, parce que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui pense beaucoup. C'était aussi le moment de ce voyage, de de venir alléger un peu euh, ma manière de penser et et de venir euh, vider mon sac à dos. Tu vois, c'est vraiment l'image, vider le sac à dos. Et quand tu prends des choses en route, euh, faire le tri. Ce que tu prends, ce que tu prends pas, ce que tu prends pour un temps, ce que tu laisses, euh, ce que tu ramènes avec toi. Voilà. Donc, il y avait plein de choses à, à laisser. Après, euh, c'est plus sur le plan psychologique que ça va jouer. Comme par exemple, en Colombie, juste avant de rentrer, euh, je me suis retrouvé euh, presque au milieu d'une fusillade, entre guillemets, si le tireur avait mal tiré, en fait, j'aurais pris la balle parce que c'est, le, c'est vraiment le mec devant moi à quelques mètres de moi qui s'est fait euh, qui, s'est, qui a reçu la balle, donc du coup qui est qui est mort. Et euh, j'ai mis quelques secondes à comprendre ce qui se passait parce que j'ai pas du tout compris tout de suite que c'est pareil, c'est pas une situation dans laquelle tu censé euh, que t'es censé vivre. Donc tu te retrouver dans une fusillade où as le mec qui se fait abattre devant toi. Bah tu te dis euh, ah, merde, qu'est-ce qui se passe Et, euh, et puis en fait, euh, bah ouais, c'est ça pareil, faut le laisser là-bas. Ça, c'est arrivé là-bas, faut le laisser là-bas, faut. Il faut essayer de faire, de faire gaffe. Euh, et puis, il faut en tirer... Euh, c'est dur, mais il faut en tirer le positif. Il faut, faut essayer de penser positif et de te dire que bah, peut-être que tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment, mais, mais finalement, pas tant que ça parce que tu es encore, euh, encore en vie. Après, il euh, y a plein de manières d'interpréter ça. Donc, je pense que ça, c'est plus ces choses-là que je retiens euh, du voyage par rapport à ta question. Et il euh, y a aussi un dernier, euh, c'était le moment où j'ai... Le plus dur, je pense, dans mon voyage, ça a été d'abandonner le vélo parce que j'ai, j'ai, j'ai construit tout ce voyage à travers ce à travers ce vélo, en fait, parce que ce vélo, pour la petite histoire, je suis parti le chercher jusqu'à Strasbourg, donc j'ai pris un, un train de, de Paris jusqu'à Strasbourg et le vélo me convenait, donc j'avais dit ok, je rentre à vélo de, de Strasbourg jusqu'à Paris. C'était un peu le premier, euh, <rire> le, la première aventure en France entre guillemets. Et je m'étais dit ok, si tu rentres euh, de Strasbourg jusqu'à Paris, tu pourras, enfin euh, tu seras apte entre guillemets euh, à passer euh, à faire euh, ce voyage à vélo. Et puis en fait, euh, donc je, je me suis énormément entraîné, j'ai tout construit autour de ce vélo, l'équipement. Euh, la manière de, de ranger mes affaires, la manière de, de, de vivre les choses. Tu vois, j'avais, j'avais mis un petit ruban blanc autour de mon guidon. En fait, au niveau de, du cadre, alors sous le guidon, au niveau du cadre, j'avais mis un petit ruban blanc et je m'étais dit qu'à chaque fois que j'étais fatigué et que je baisserais la tête, en fait, je verrais ce ruban blanc. Et ce ruban blanc, je m'étais un peu noté dans ma mémoire. C'était un peu un mémo qui me disait euh, « Guillaume, ne lâche rien, euh, tu vas souffrir. Ce n'est pas la première fois que tu souffres. Tu as déjà souffert. Tu vas souffrir encore dans ta vie. » C'était le ruban un peu qui qui venait me donner la force, qui me disait Ok, positive, ne lâche rien, continue. Tu vois. Donc euh, le fait d'avoir abandonné ce vélo, pour moi, en plus, d'une manière un peu sale, parce que euh, j'ai. on a essayé de me de me séquestrer un peu tu vois, en Inde et du coup euh, il fallait que je m'échappe et c'est en m'échappant que, que je me suis blessé du coup et euh, au genou et j'ai dû euh, bah, abandonner parce que si je continue à pédaler il y avait de fortes chances que le voyage se termine plus rapidement que prévu que je rentre. Donc c'est à partir de ce moment là qu'il a fallu que je trouve une autre manière de voyager, donc à travers euh, bah, les moyens de transport, les bus, les trains, les avions. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça a été vraiment les. Pour répondre à ta question, voilà, tous les, les moments que difficiles que je garde en tête.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment de ton voyage que tu n'oublieras jamais un seul. Wow.
1: un seul. Un seul. Ouais. Un seul. Ou deux,
0: mais pas plus.
1: Deux. Alors, euh... Ouf, oh. Alors là, tout de suite, je vais en choisir un qui me tient à cœur parce que ça a été une leçon personnelle et c'est... ça a été un apprentissage personnel aussi parce que si tu veux, c'est sans l'aide de personne que je suis allé me foutre euh, donc dans la merde encore une fois. <rire> et, et du coup, euh, en fait, donc j'ai, tu vois, j'adore la montagne. J'ai pas vraiment, euh, j'ai, 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 on va dire, aucune expérience dans la montagne. Et euh, j'aime bien aller euh, bah, partir euh, comme ça, découvrir. Et, euh, et je pense que bah, on, on part tous de zéro, donc on est obligé de d'aller un peu euh, vivre la chose, d'aller vivre l'expérience et, et se faire une expérience par soi-même. J'ai pas forcément d'argent pour aller euh, payer une expédition, faire partie d'un groupe, etc. Et en fait, si tu veux, euh, donc en Argentine, j'ai beaucoup travaillé en, en, en Australie parce qu'en Argentine, je voulais absolument mettre en place cette expédition euh, de réaliser l'ascension donc de d'une montagne qui s'appelle La Concaua. cette montagne qui culmine 6962 mètres d'altitude. Et donc, qui est une des montagnes les plus c'est la plus haute du monde en dehors des Himalayas et du de la, du Karakoram, donc euh, c'est c'est la plus il y, y a pas plus haut en fait en, aussi bien en Amérique du Nord que centrale que latine, il y a pas plus haut en Afrique, il y a pas plus haut en Europe et en, en fait il y a que il y a que euh, en Asie que c'est que c'est plus haut. Voilà donc je voulais absolument faire cette montagne c'était pour moi un test aussi parce que c'est une montagne qui n'est pas forcément trop technique, donc que tu peux... Il euh, y a quand même beaucoup de choses à savoir, hein, parce que c'est dangereux la montagne. Et euh, voilà, donc je me suis lancé un peu dans l'aventure, je me suis renseigné, euh, j'ai, j'ai monté mon équipement, etc. Alors déjà, euh, arrivé à, au camp de base, à, à 4400 mètres, euh, j'étais, mais euh, dans un état de fatigue, euh, comme je crois que je n'ai jamais vécu, j'étais tellement fatigué que, que je vomissais, tu vois, par, par l'effort physique. Et euh, il arrive un moment aussi, j'étais tellement fatigué euh, mentalement que j'ai que j'avais accepté, je pense, le fait de me dire bah ok cette fois t'as allé trop loin et ça s'arrête ici. Donc j'avais accepté en fait de me laisser mourir, tu vois, euh, j'avais accepté de crever en fait euh, là où j'étais. Et euh, je m'étais assis euh, d'eau contre un caillou parce que c'est très désertique euh, à cette altitude-là, entre jusqu'à à peu près euh, 5000 mètres, c'est assez désertique parce que donc tu, tu fais cette ascension en été, l'Argentine en été il fait euh, presque 50 degrés parfois, euh, j'ai eu du 47 degrés, donc quand tu marches par 47 degrés, tu te déshydrates énormément, en plus l'air là-bas est très sec, donc euh, tu as une double dés- déshydratation entre guillemets. Après, tu as l'effort physique qui est très important. Moi, je portais mon, mon sac, donc j'avais 20 kilos sur le dos, euh, d'équipement, de matériel, de nourriture, euh, d'eau aussi, parce qu'il faut emporter des réserves d'eau. Et finalement, euh, ça a été hyper compliqué arriver à 4000, euh, 4000 mètres. Et il se trouve que j'ai retrouvé le, mor- le moral, je me suis reposé, et j'ai, re- j'ai tenté donc, ce sommet. Et en fait, j'ai réussi à aller jusqu'à 6300 mètres, et dans ma vie, je n'étais jamais allé plus haut que, bah, que 4100 mètres. Par ma ma propre. Enfin, tout seul en fait. Et là, je suis allé jusqu'à 6300 et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai pas fait le sommet, mais j'ai fait mon premier sommet à l'intérieur de moi. Et ça, je pense que c'est le plus beau moment parce que ça m'a énormément apporté. Alors, en fait, j'étais même pas triste de rater le sommet. J'étais hyper heureux parce que je n'étais jamais allé aussi haut dans ma vie. Je suis arrivé là sans entraînement. Je suis arrivé là sans expérience. Je suis arrivé là par mes propres moyens et tu peux être que fier de toi quoi et donc euh, et ça a été pff, ça a été enfin pour moi c'est c'est extraordinaire parce que la montagne je suis passionné j'aimerais euh, faire des dés au sommet un jour dès que je peux aller à la montagne si je peux j'y vais en fait j'aimerais vivre à la montagne tout ça donc c'est pour moi c'est très important la montagne et le fait d'être arrivé là tout seul par mes propres moyens sans passer par une expédition parce qu'en parallèle de ça donc vu que c'est une montagne il y, y a du monde dessus il hein, y a des gens qui tentent le sommet aussi je suis pas tout seul et, euh, et donc il y avait euh, une expédition qui était là il y avait des français dans l'expédition et qui me disaient wow, je sais pas comment tu fais pour être là tout seul parce que du coup eux ils ont payé 5000 euros pour faire partie de l'expédition donc qui dure une dizaine, une quinzaine de jours et donc eux ils ont un sac à dos qui fait 4-5 kilos sur le dos euh, ils ont des porteurs ils ont euh, de la nourriture à gogo on leur prépare pas la nourriture ils ont pas besoin de monter la tente les petits bobos qu'ils ont ils, y doivent, euh, ils ont quelqu'un qui les gère pour eux et donc euh, tu as toute l'organisation qui est autour aussi qu'il faut gérer toi-même tout seul et tu n'as aucune expérience de tout ça donc finalement tu vas euh, tu mets un peu la tête dedans quoi et puis, euh, et puis tu fais comme tu peux pour respirer et, et ça, ça a été je pense le moment le plus fort de cette aventure avec euh, le deuxième moment, si je dois en choisir un deuxième c'est celui de l'Inde où j'ai dû accepter de renvoyer le vélo et euh, et accepter en fait que bah, le voyage n'était pas terminé, mais qu'il ne faisait que de commencer. Et en fait, si tu veux, à travers, à travers euh, ce passage, ça a été un passage euh, psychologique, spirituel, euh, longtemps comme on veut, où j'ai appris l'acceptation. Accepter qu'on ne contrôle pas tout, accepter que bah, parfois des choses arrivent et c'est comme ça, et qu'il faut juste se dire, « bah Ok, c'est arrivé. » Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. « Ok, c'est arrivé, continue. » Ok, c'est arrivé, c'est la vie. Des fois, il ne faut pas aller chercher trop loin. Il n'y a pas de... Alors moi, je ne crois pas trop au destin, je ne crois pas trop en la chance, etc. Euh, si jamais il m'arrive des problèmes, bah, ce n'est pas la malchance, c'est, c'est juste que ça, bah, ça devait arriver. Et puis, euh, le mer... la meilleure réaction que je peux avoir face à ça, c'est, bah, c'est d'accepter justement et... et de rester positif le plus possible et de... de mieux gérer. Mais voilà, ça a été les deux moments les plus importants, je pense, euh, sur le plan psychologique et qui m'ont marqué, du coup, dans ce voyage-là. C'était vraiment euh, ces moments-là.
0: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.